0: contándoles una historia que está en segunda de Corintios 11.24, no voy a leer el versículo, solamente usted léalo en su casa, pero este Corintios se refiere a los sucesos que pasó el apóstol Pablo después de haber tenido un encuentro con Jesús. Entonces lo primero que empieza a decirnos o a enseñarnos Dios es que cada vez que nosotros tenemos un encuentro con Jesús, todo encuentro con Jesús desencadena una serie de sucesos en nuestra vida que nos van a llevar a una transformación en nuestro corazón y, y esto es algo bien interesante porque la historia es muy sencilla, después de que el apóstol Pablo tiene un encuentro con Jesús la palabra de Dios dice en, en Corintios que él es azotado, que él es eh, golpeado con una vara Después de ser azotado creo que fue cinco veces azotado Después de ser azotado dice la palabra que fue apedrado Después de ser apedrado dice que naufragó por tres veces eh, Se perdió en el mar por tres veces Después de eso dice que pasó hambre y sed Dice que estaba preocupado porque la iglesia estaba creciendo Dice que por momentos pasó por enfermedad Y usted va a decir pero si es el apóstol Pablo Si es que tuvo un encuentro con Jesús ¿Por qué vivió eso? Y no solamente vive esto sino después de vivir todo esto el apóstol Pablo ya en sus últimos días nos deja un versículo sumamente profundo y sumamente predicado y, y mira lo que dice la Biblia en Romanos 8.28 y, y dice lo siguiente y, y sabemos Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios, di conmigo a los que aman a Dios todas las cosas Ojo acá, dice algunas cosas, Uy, dice tres cosas, dice cinco cosas, dice todas las cosas ayudan a bien Esto es conforme a, su, a los que su propósito son llamados, cuando el apóstol Pablo dice Sabemos esto es algo bien interesante porque ahí empieza diciendo y sabemos di conmigo sabemos el apóstol Pablo está enseñando esto no desde un punto de conocimiento sino desde un punto de experiencia, él había pasado latigazos, él había pasado enfermedades, él había naufragado y después de haber pasado todo esto él escribe y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas, di conmigo todas las cosas, todas las cosas le ayudan a bien En otras palabras el apóstol Pablo está diciendo y te dice hoy todo lo que pasas en tu vida Todo lo que tengas que enfrentar, todas las cosas te ayudan para bien si amas a Dios Entonces pastor la situación que estoy conviviendo con mi hijo me ayuda bien, sí la situación que estoy viviendo con mi esposo me ayuda bien, la situación que estoy viviendo en mi economía, igual mi economía no ha sido tan buena, me ayuda bien. Pero pastor, pero me detectaron el COVID, ¿me ayuda bien eso? ¿Cómo es esto? Fíjate muy bien iglesia, en medio de la crisis es cuando más clamas a Dios. Igual y tú no eras una mujer o un hombre de oración Pero cuando empezaste a vivir una situación con tu hijo y dijiste Ay mi hijo le está pasando mal, mi hija le está Pasando mal, yo tengo que levantarme En la brecha y orar y orar Y orar y orar y no te diste cuenta Que la situación que estaba Viviendo tu hijo te convirtió en un Hombre y en una mujer de oración, no te Diste cuenta que la crisis que estabas Viviendo te convirtió en un hombre y en una Mujer de clamor y en medio de esa Crisis y en medio de esa crisis financiera Tú decías Señor yo clamo A ti porque no sé de dónde voy A sacar dinero, yo no sé cómo Voy a pagar esto Señor pero yo clamo a ti y no te diste cuenta que tu fe iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo Y en medio de la crisis tu fe fue creciendo para qué pastor para que puedas soportar la gloria que será desatada sobre tu vida Voy a enseñar otra vez porque el apóstol Pablo después de todo dice pero todo es para bien porque el apóstol Pablo sabía que cada vez que había sido latillado El apóstol Pablo sabía que cada vez que había naufragado Él estaba ganando autoridad, él estaba ganando fe El poder y la unción se hacían mayores en él Por eso hoy te digo iglesia si tu vida está oh, macasato, robo, coche, te Si están tus hijos oh, macashe, están pasando por un proceso Yo puedo sentirlo de parte de Dios Si estás pasando por una situación difícil en tu vida Si estás pasando por una situación Situación económica en tu vida hoy te digo el poder de Dios se está perfeccionando comienza a orar, comienza a orar, ora y no pares de orar, no pares de orar porque el poder de Dios la unción de Dios se está haciendo mayor para que puedas soportar el peso de gloria que va a venir sobre tu vida ropa casete rebre en otras palabras si no hay carácter no hay peso que puedas sostener no hay nada que pueda sostener la gloria de Dios y hoy vengo a decirte esto todo es para bien, todo es para bien, todo lo que enfrentes en tu vida todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios y cómo me va a ayudar la situación que estás viviendo pues que crees esa situación fue la que te acercó a Dios. Esa crisis fue la que se acercó a Dios La crisis financiera fue la que te reveló a Dios como proveedor Una persona que no ha experimentado a Dios en una crisis Es una persona que no conoce la sobrenaturalidad de Dios Tú conoces a un Dios sobrenatural cuando las armas naturales se agotaron. Cuando naturalmente tú ya no puedes salir de eso. Cuando naturalmente tú ya no puedes salir adelante. En ese momento es revelado el Dios sobrenatural. Pero cuando en tus fuerzas puedes salir. No vas a conocer al Dios sobrenatural. Vas a conocer a Juanito el inteligente. Vas a conocer a Chonito el capaz. Pero no vas a conocer al Dios sobrenatural. La sobrenaturalidad de Dios comienza. Donde las capacidades del hombre terminan. Lo voy a repetir. La sobrenaturalidad de Dios comienza. Donde las capacidades del hombre terminan. Ponte a pensar un momento en tu vida. En un rompimiento que hayas visto en tu vida. Sea financiero. Sea de trabajo. Sea en tu familia. Sea de salud. Ponte a pensar en un momento y tráelo a memoria. Y te firmo que te recontrafirmo. Que ese rompimiento vino cuando dijiste Dios ya no puedo más encárgate tú En el momento que tú le entregaste eso a Dios en el momento que tú le dijiste Dios ya no puedo más con esto en ese preciso momento Dios se hizo cargo. En el momento que le dijiste, Dios, yo no sé cómo tú le vas a hacer, pero yo necesito una respuesta porque mis fuerzas no puedo. En ese momento Dios se hizo cargo. En el momento que las habilidades humanas, en el momento que las capacidades humanas terminan, en ese momento es cuando Dios se hace real. Escucha muy bien esto, iglesia. Todo es para bien. Todo es para bien. Todas las cosas ayudan a bien A los que aman a Dios Mira esto, esto es A los que conforme a su Propósito son Llamados, cuál es El propósito de Dios, todos Predican hasta ahí pero no les gusta Predicar lo que viene, Romanos 8.29 el que sigue Mira lo que dice Porque a los que antes Conoció También Los predestinó Romanos 8.29 Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Para que Él sea, mmm, digo conmigo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Tú no puedes decir hermano Tú no te puedes decir hermano Si no has sido transformado a la imagen de Cristo Hermanito Hermanito Pero aquí dice la palabra de Dios Porque a los que antes conoció también los predestinó O sea Dios te conoció antes de que nacieres Y te predestinó antes de que nacieres para que fueses hecho conforme a la imagen de su hijo Para que él sea o sea Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos Cuando somos transformados a la imagen y semejanza de Dios La palabra de Dios dice que somos hermanos de Jesús, Él es el primogénito Pero nosotros somos hermanos En otras palabras cuando somos Transformados conforme A la imagen de Jesús, la autoridad De Cristo nos es desatada Las bendiciones de Cristo Nos es desatada, la victoria Que Cristo obtuvo nos es Desatada, ojo acá Pero es Hasta que venga La transformación Mucha gente quiere lo que tú cargas, pero no está dispuesto a pasar por el proceso que tú viviste. Ay pastor, qué bonito su matrimonio. Si usted supiera cuántos años de proceso fue para llegar a este punto. Cada vez que nosotros como pastores damos un consejo lo hacemos desde un punto de revelación y de experiencia con el fin de que nuestros hijos no pasen lo mismo que nosotros pasamos pongan mucha atención en esto iglesia cuál es el propósito más grande de Dios para nosotros que seamos esto es porque mucha gente dice le dices cuál es su propósito Quién sabe, hombre de negocios, ese está bien, cuál es el propósito de Dios, cuál es el verdadero propósito de Dios para esta iglesia, cuál es el verdadero propósito de Dios para los hijos, apunta ahí, el propósito y el llamado más alto de Dios para nosotros es que seamos transformados y cambiados a la naturaleza y al carácter de Dios para ser como Cristo En otras palabras y más en español el propósito más grande de Dios hacia nosotros es que seamos como Jesús Así que cuando le pregunten a usted conoce su propósito usted va a decir sí y cuál es ser como Jesús Caminar como Jesús Orar como Jesús Liberar como Jesús Sanar como Jesús El propósito más grande oh La palabra de Dios dice Que usted vino a la tierra A ser transformado Hasta llegar a la imagen Y semejanza de Cristo Jesús Uy El apóstol Pablo dice esto, yo no pretendo haberlo alcanzado, oh, escucha muy bien esto, yo no pretendo haberlo alcanzado a ser como Cristo, pero esto sí hago, yo prosigo a la meta, al llamado supremo para llegar a ser como mi Jesús. Yo he oído tanto esto y pastor diciendo, es que yo no soy perfecto, es que yo no lo he alcanzado la mayoría de cristianos están de acuerdo con este versículo pero la mayoría de cristianos no sabe que este versículo está describiendo algo que se llama la ley del proceso mira lo que dice esto yo no pretendo ser el apóstol Pablo en sus mejores tiempos dice yo no pretendo haber alcanzado ya ser como Cristo pero esto sí hago yo prosigo a la meta yo sigo caminando yo sigo caminando y no me paro y mira esto yo prosigo a la meta y cuál es la meta dice aquí la meta es el llamamiento supremo y cuál es el llamamiento supremo llegar a ser como mi Jesús el apóstol Pablo no estaba preocupado Porque le llamaran apóstol El apóstol Pablo no estaba preocupado Porque le llamaran profeta El apóstol Pablo no estaba preocupado Porque lo reconocieran La única preocupación del apóstol Pablo Era decir yo sigo caminando Y sigo caminando hasta ser como Jesús Porque mi llamado antes de ser apóstol Mi llamado antes de ser pastor Mi llamado antes de ser hombre o mujer De negocios es ser como Jesús voy a repetir antes de usted se llamado mujer de negocio, hombre de negocio antes de usted se llamado a ser pastor, profeta evangelista, adorador sea cual sea su llamado propósito su primer llamado es ser como Jesús porque si no es eso si no caminamos a ser como Jesús no hay una transformación de carácter y si no hay una transformación de carácter Todo lo que hacemos son obras muertas Cuando guardamos los mandamientos de Dios Cuando hacemos su voluntad Él dice esto Si tú guardas mis mandamientos Si tú guardas mi voluntad Si tú haces mi voluntad Todo lo que tú hagas Será bendecido Tu familia será bendecida Tu negocio será bendecido También dice todo lo que toques Prosperará, serás cabeza Y no cola, prestarás Y no pedirás prestado Pero Esto es para los que hagan Su voluntad Y pastor ¿Cómo puedo hacer Su voluntad? Póngala ahí para poder hacer la voluntad de Dios, primero tienes que morir a tu voluntad. Tanta gente. Yo, Pastor, aquí estoy para que Dios me use. Él dice: Vente a, a colgar un cable. No, no puedo, Pastor. Dios prueba los corazones. Si usted y, y están de testigos Los lo, lo chavos y gente de liderazgo Que camina conmigo Si usted viene aquí un sábado Usted va a encontrar a un pastor En pants llenos de polvo Playera llena de polvo Así Cansado Pero va a encontrar a un pastor arrastrándose abajo del altar Poniendo cables arriba Con un taladro conectando cosas ¿Sabe por qué? Porque de eso se trata El reino de Dios a Dios no solamente se le sirve en un altar A Dios Todo aspecto de nuestra vida Tiene que hablar de quién es Dios A Dios se le sirve también apirando A Dios se le sirve también haciendo hoyo A Dios se le sirve también jalando cables A Dios se le sirve tocando un instrumento A Dios se le sirve recogiendo una basurita Sea lo que tú hagas para Dios Le estás sirviendo a Dios Y Dios ve en eso Oh romo, Mucha gente, mucha gente le gusta lo que ve, pero no conoce lo que hay atrás. Pastor, pero ¿cómo le, cómo le hace la iglesia para 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 conectar todo eso? Pues te invito el sábado y te enseño. Me pregunto, pero ¿cómo le hicieron para conectar? Pues, ¿cómo que como? Poniéndote unos pans, remangándote las mangas y haciéndolo. Iglesia aprende estas dos cosas Tu pastor nunca te va a pedir nada Que él no haya hecho Y nunca te va a enseñar algo Que él no haya experimentado ¿Sabe por qué yo lo hago? Porque si yo le pido a ellos que lleguen temprano Es porque yo soy el primero en llegar temprano Porque si yo le pido a alguien que me ayude a calar un cable Es porque yo soy el primero en estar haciéndolo porque el hacerlo te da la autoridad de reclamar. En otras palabras, no, no, Usted no puede, usted no puede reclamar prosperidad si nunca ha diezmado. Porque el diezmar te da el derecho de pedir Usted no puede decir Señor sáname Si no te has arrepentido de tus pecados Porque el arrepentimiento te da el derecho De acercarte a la presencia de Dios Dame, 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 dame ¿Y tú qué le das a Dios? ¿Y tú qué le das a Dios? No dije a la iglesia, no dije al pastor Tú qué le das a Dios Pastor qué le puedo dar a Dios Si ahorita no tengo cham Dale tiempo Háblale de Dios a tu vecino Dedica una hora Para orar por alguien Dedica media hora para compartir La palabra El hacer Te da la autoridad De demandar yo nunca les voy a demandar algo a ellos Que yo no haya hecho antes Yo nunca les voy a demandar algo a mi liderazgo Que yo no haya hecho antes Si yo alguna vez pido que se desvelen Es porque yo me he desvelado cien veces antes Eso es reino iglesia Predicar con el ejemplo Eso es reino Eso es reino eso es reino La voluntad más alta de Dios Es que nosotros seamos hechos A la imagen y semejanza de Cristo Pero para llegar a ello Tenemos que entender Que estamos sujetos a una ley Romanos 12.2 Que es la ley de la transformación lo voy a repetir La voluntad de Dios Es que seamos Hechos o nos hagamos A imagen y semejanza de Cristo Pero para llegar a ser como Jesús Debemos entender que hay una ley Que es la ley de la transformación No os conforméis A este siglo No te conformes Factores que yo soy así bien gritón Y no me entiende la gente Cambia para Dios hablo bien fuerte y ha sido así toda mi vida cambia porque la palabra de Dios dice si te conformas a cómo eres, si te conformas a tu situación y no eres transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nunca vas a poder comprobar la voluntad de Dios para tu vida todo aquel que no esté dispuesto a cambiar Jamás podrá comprobar la voluntad de Dios Sobre su vida Es que a mí me educaron así Es que la vida me hizo duro Pues empieza a pedirle a Dios Que quebrante tu corazón Porque con esa actitud Nunca vas a poder comprobar la voluntad de Dios Es que yo lo he gritado con todos Pues como dice mi abuelita pues habla con vocecita bonita. Porque si no cambias eso. Nunca vas a poder comprobar. Cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Todo aquel que no esté dispuesto a ser transformado. Está condenado a no conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Es que no puedo pastor. Punto y coma. Si puedes, no quieres, porque todo aquel que esté en este lugar, si lo ha decidido, se transformado es transformado, porque la palabra de Dios dice que nosotros damos el primer paso y Dios hace el resto. Transfórmate, no os conformes a este siglo. En otras palabras, no te conformes a tu manera de ser, no te conformes a tu manera de hablar. No te conformes a tu manera de pensar, no te conformes a tu manera de caminar Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento En otras palabras dice Dios aquí <ríe> Si tú ya entendiste algo es tiempo de renovarlo esto no es para todos Si tú ya entendiste algo Es tiempo de renovarlo Es que yo soy así Si ya entendiste que el ser así Te metió en tantos problemas Porque sigues siendo así si ya entendiste que el ser mal mayordomo te trajo a escasez, es tiempo de renovar tu mente. Es tiempo de renovar y decir yo no necesito esto, yo para qué quiero esto, voy a ser buen mayordomo, voy a ser buen hijo. ¿Para qué pastor? Porque necesitamos renovar nuestra mente, para comprobar cuál es la voluntad de Dios sobre nuestra vida, agradable y perfecta. Cada uno de nosotros es llamado a ser transformado y muchas veces toca pasar la metamorfosis del gusano a la mariposa El problema no es ser gusano, el problema es que te guste ser gusano El problema no es que tengas un mal temperamento, el problema es que te gusta ese mal temperamento el problema no es que peques El problema es que te guste el pecado Seguramente has pasado por situaciones En las que dices por qué sucedió esto Por qué pasó esto en mi vida Esto me gusta mucho Por qué me pasa a mí Apunte esto ahí Tenemos que entender Que el llamado más alto de Dios Es que seamos transformados De alguien Carnal a alguien espiritual así que si Usted se pregunta por qué me pasó esto a Mí pregúntese qué a qué carnota quiere Romper Dios con esto Dios se toma esto tan en serio que Dios Mandó a su hijo Jesús ojo acá y pongan Mucha atención Y lo hizo pasar 30 años para que Jesús fuera el tipo de persona que fuera el modelo para ser como Dios Lo voy a repetir, el Hijo de Dios, Dios mismo en la tierra vivió 30 años Dios pasó 30 años con Jesús trabajando su carácter, trabajando su hombría Trabajando quién era Él y después solamente lo usó tres años de ministerio ¿Y qué revelación hay detrás de esto? Esto te revela que Dios está 30, 30 años y Jesús tuvo 3 años de ministerio, es el 10%. ¿Estamos de acuerdo? Ojo acá, esto revela que Dios está 10 veces más interesado en quién eres, no en lo que haces. Dios se interesó más en formar a Jesús hasta llevarlo a la altura de quién es para después hacer lo que hizo. A Dios no le impresionan tus obras, a Dios le impresiona tu corazón. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pero Patorio ha he hecho 35 demonios afuera al mismo tiempo. Que me tragan al endemoniado, ganareno, con diez más y yo lo saco. Con Dios no se trata de eso. No importa qué hagas, sino quién eres. A Dios le importó 10 veces más preparar a Jesús en su identidad que ministerialmente. La gente hoy está tan preocupada por una preparación ministerial que han dejado a un lado. La preparación de su identidad Termino con esto Romanos 818 Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo Se lo prometo que termino con esto Dos cositas más, deme chance Y termino Mira lo que dice aquí Pues tengo por cierto Que las aflicciones del tiempo presente hmm. Otra vez dice Tengo por cierto Quiere decir Póngala ahí me consta Me consta Lo sé Lo sé porque lo he vivido Pablo está diciendo otra vez me azotaron Me persiguieron pero tengo por cierto O sea me consta te lo garantizo dice Pablo que las aflicciones del tiempo Presente que tu situación que lo que Estás viviendo en tu familia que lo que Estás viviendo con tus hijos que lo que Estás viviendo en la economía que lo que Estás viviendo en el preoma en el Tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros, oh, Macase, que en vosotros Iglesia yo no sé a quién le estoy hablando pero ahí mira lo que dice, mira lo que dice Pero no son comparables con la gloria venidera que viene en la vida del pastor de allá al lado ¿Dice eso ahí? No son comparables con, con qué dice ahí No son comparables Con la gloria venidera Que en Que en Que en Ha de manifestarse Di conmigo Las Di conmigo las aflicciones De este tiempo Las aflicciones de hoy No se Comparan con la Gloria que viene A mi vida y se manifestará En mi vida, en mi familia En mis generaciones Dios te está hablando Y te dice iglesia Todo lo que estás viviendo Toda situación Estás pasando por un proceso Para soportar el peso De gloria que viene Sobre tu vida Dos cosas Número uno Apúntale esto ahí, revelación 5.0 Ponle ahí, nosotros no tenemos enemigos Pastor, pero dice la Biblia que mis enemigos Después de Cristo, nosotros no tenemos enemigos Apúntale ahí, solo tenemos amigos y empleadores. Ya, pastor, ahora sí. Escucha muy bien esto. Santiago 1.2. Nosotros no tenemos enemigos. Solamente tenemos amigos y empleadores. Hermanos míos. Tened por sumo gozo ¿Qué es sumo gozo? Ayúdenme ¿Qué es sumo gozo? ¿Sumo gozo es así? ¿Cómo es sumo gozo? Ojo acá Hermanos míos Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Te voy a enseñar un principio bíblico Cuando te enfrentes a pruebas Cuando te enfrentes a problemas Cuando te enfrentes a tripulaciones Dese cuenta de esto Todo esto viene para probar su fe Y para producir el carácter de Cristo en usted Lo voy a repetir La persecución. Estamos transmitiendo para todos los que me están viendo. Cada vez que me persiguen a mí, lo único que provocan es que acelere el paso. ¿Están entendiendo esto? Cada vez que me acusan a mí, lo único que provoca es que acelere el paso. ¿Sabe para qué? Ven, Luisito, agárrate una botella de agua se acá conmigo Tienes al, perse al perseguidor Ponte así con la botella así. Con el machete Y hay alguien Que quiere cortarte la cabeza ¿Tú qué vas a hacer? Te vas a quedar así Tienes a un loco atrás Con un machete ¿Qué usted hace? Pero está cansado, pero le duelen los pies, pero le duele la cabeza, pero no está de humor, un... pero tiene hambre, ¿qué hace usted? Escucha bien eso, iglesia La persecución viene a acelerarnos La persecución viene a acelerarnos Entre manos persigan Entre manos acusen Más aceleramos Que sigan acusando Que sigan señalando Que sigan persiguiendo Porque esta iglesia no se detiene Si vienen a perseguir si lo vienen a perseguir. Usted salga corriendo. Acelere, acelere, acelere su paso. Para alcanzar la bendición. Cuando vienen las pruebas. No, nos, no, no las trate, no, no trate como intrusos. Sino al contrario. Dele la bienvenida. Como si fueran amigos. Porque ellos... Esas pruebas vienen a producir tres cosas en tu vida Carácter, fruto y vida Segunda de Corintios 4.17 Deme un minuto más por favor Déjeme cerrar como tengo que cerrar esto Segunda de Corintios 4.17 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta leve tribulación que durará para siempre, que durará 100 años, que durará 500 años porque esta leve tribulación ¿qué dice ahí momentánea te voy a enseñar primer principio todo proceso tiene fecha de caducidad y la fecha de caducidad está en tus manos tú decides cuánto tiempo estás en el desierto un día o toda una vida Porque esta leve tribulación momentánea Produce, 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 produce Produce en nosotros un cada vez más Excelente y eterno peso de gloria Mira lo que dice la palabra de Dios Dice que las tribulaciones producen en nosotros un peso de gloria. Es decir, que todas las aflicciones trabajan para nosotros porque esas aflicciones, apunta muy bien eso iglesia, toda aflicción produce el fruto del Espíritu. Cuando vienen las aflicciones, desarrollamos paciencia. Desarrollamos amor Desarrollamos misericordia Desarrollamos perdón Desarrollamos la gracia De Dios sobre nosotros Usted puede decirme Igual no conocía a Dios Pero hoy yo sé que Dios saca de la crisis Hoy oh, yo sé que Dios saca de la pobreza Hoy oh, yo sé que Dios saca de la aflicción Y si Dios lo hizo una vez Lo puede hacer una, lo puede hacer dos Lo puede hacer tres, lo puede hacer cuatro Lo puede hacer cinco veces Termino Todos los que alcancen la madurez de Cristo Van a pasar muchas veces por pruebas Que los sacudirán Sacudirán su mente O quebrantarán su corazón Y aquí viene lo interesante ¿Cuántos sacudimientos necesitas vivir para acercarte a ser como Cristo? ¿Cuántas veces Dios tiene que quebrantar tu corazón? Esta pandemia por la que estamos pasando es una prueba. Pero Dios está haciendo que salgamos de esta pandemia con la actitud. Pongan mucha atención a esto. ¿eh? Con la actitud correcta, con el espíritu correcto. Dios usó esta pandemia para muchos transformar el corazón y transformar la actitud de nuestra vida. Esta pandemia solamente fue una prueba. Pero mucha gente, Dios está haciendo que mucha gente salga de esta pandemia con la actitud correcta y con el espíritu correcto. Y esto es lo que me dijo Dios, dile a mi iglesia que todo aquel que salga victorioso de esta pandemia con la actitud correcta y con el espíritu correcto. Esas son las personas que yo voy a usar para demostrar mi gloria en la tierra.